0: 呃，文青彩蛋就会总让我觉得有点矫情，就是你好像让观众觉得自己得到了什么，但其实他们什么也没有得到，就是得到了一个啊，天哪，我懂得好多。
1: <笑><笑>来，准备，三二,二一
0: ，欢迎收听《逢场作戏
1: 》作戏，我是陈好康。
0: 我是文凯萌
1: 。去年夏天有一部叫做《盛夏未来》的片子，可能是算是错位营销吧。他差点他捧了这个叫什么风雷 CP 啊,啊！但是最后里面好看完电影，大家都发现啊，这个里面蕴藏着这一对男性同志情侣这样子的一个东西，而包括这个影片当中的吴磊饰演的这个第一男主角，他其实是一个同志的身份。这里就会会不会存在一点我们说的，他他好像不是在消费。同志，他可能是在消费异性恋，他也不是消费异性恋，我觉得他只是做了一个在这样的一个环境当当中，他必须去打的一个。就在我看
0: 来，这这这个不是消费，这是很反讽的一件事情。对
1: 我觉得他反而是很很啼笑皆非
0: ，就是只要有点观察力的人，都会发现那是一个同同同志的故事，或者说你提前提到的这种的，就是可能也是。不知道是官方团队放出来的宣传，还是有人在就写的影评什么的。就你只要带着这个眼光，去看这个剧，整个剧都不一样是的，包括底下的字幕，你会去看他是男他还是女他
1: 。嗯。然
0: 后如果你发现作者中心论，或者说以导演这个团队为中心来他们的创作思路去发展，如果如果说电影里面是男他呢，你就会觉得哦，导演真的会带着镣铐跳舞。如果他电影，如果如果这个电影里面真的是用了女他呢，你就会觉得。哦，审查傻逼，你<笑>要、就是就是，你就会觉得很好，这<笑>这件事就很有意思，所以说对对对所以说你不会觉得他很消费
1: ，这个时候反而变成了一种，哎，怎么讲？你会觉得他在
0: 这样的一个限制限制下做了一件这样的事情，嗯、很有意思。观众
1: 的这种或者说舆论吧，会被带风向。而且你想，就是作为这个豆瓣影评人啊、呃，不能讲有多大的比例，具体我也不知道，但是就会有一定的比例是男同志，所以他们在看这个片子，然后包括他们看完之后，在这个影迷圈的这样子的一个一个消息的散布和他的观点传播，我觉得会有一定的影响。
0: 对，但我觉得另外一个同时、就是，就就还是回到我们刚刚讲消费这个问题啊，就是说，那如果今天这个电影它不是在大陆拍的，陈升道回台湾拍了一部这样的电影，拍的。如此的隐晦，如此的遮遮掩掩，哎，那我们所有人看这个的就不一样了。我们所有人看这个就是说，哎，是不是有病啊？就是觉得这个人是不是恐同啊？就是就是就觉得这个人就觉得这个人是怎么了？就觉得他疯了啊、呃？你就会觉得这个这个团队有问题。然后甚至说，甚至说你可能会发生别的解读，比如说导演是不是想向我们传递爱谁不重要？因为他自始至终也没有接受他的性别，是吧？就是你可能会产生别的讨论，所以我觉得讨论电影是否在消费，或者说讨论这个电影有没有很恶意的一个效果或者消费，你还是要把它放到它所被生产出来那个环境中来讨论才行
1: 。对对对对，嗯、是这样。对啊，那既然讲到陈正道、嗯、这个《生肖未来》，那我们就很自然的进入下一盘，嗯，这个《爱很美味》这个剧集<咳>啊，文山要不要来先介绍一下？
0: 我先，那我先讲一下《爱很美味》，就是我这段时间回家之后呢，因为每天都要陪我的妈妈看电视剧，我妈妈就是一个电视剧爱好者，爱好到什么程度？她她可以同时追三到四部电视剧，而且看电视就是一天可以看十几集，所以我是在一天看了十五集《爱很美味》，然后第二天看了五集把它看完了，而且观影体验很好。然后我看完之后就推荐，超好看，我说你赶快去看。还要去看了，然后你用多久看完了
1: ？我我就用了不到一天的时间，我就把《爱很美味》看完了，确实很很顺吧。整个观影的过程当中，我都会觉得是很舒服的，而且觉得哎，怎么一集又结束了？哎，怎么一集又结束了？然一下子就直接直抵结局。对
0: ，我觉得这个剧真的是太有意思了，而且它很当下，就是你就是我不用我不用写十这个词，我说它很当下，它很敏感的去。触碰到了很多我们当下的生命经验，而且把很多东西都搬上了银幕。我觉得
1: 它也是属于一个数据时代的呃作品，就是它也是一个产品。其实《爱很美味》它就是一个定制剧啊，它就是完全就是一个都市年轻女性的受众为导向的这样子的一个定制型的产品。它里面有很多的标签，有很多的公式。嗯，王菊饰演的那个夏梦。一个呃视频平台的采购电视剧的一个副总，所以为什么他当下就是他提取了很多怎么讲啊？当下的年轻都市女性一，一看就会很会很高潮的一些元素在里面。很很简单的一个点就是我们会记住三个女主角嘛，李纯、张含韵、王菊，对吧？嗯、但是当你问到说，请问那些男演员？他们的角色的他男男主男演员的名字的时候，你会想得起来吗？嗯，你想不起来，这、就是一个给女性开后宫的女频剧啊，对不对？
0: 嗯
1: ，女频剧很当下，给女性开后宫也很当下，嗯啊、对不对？我觉得他真的讲的这个
0: 剧它所涉及的社会关怀，比爱情神话要广太多了。就虽然它也都是很，很有的很刻板化的、很小品化的去。去那个就是把很多议题放进来，但是我觉得他就是做的都有，什么都有，疫情也有，呃什么呃甜宠剧也有，爱情的那种元素也有，逼婚的也有，就什么元素都放进来了，而且他同样做的也是很轻巧
1: 。为什么都会这东西都会有？我觉得像这种他那个上面署名是两个编剧嘛，但我在猜，就是说他后面还会不会有一些其他的整个编剧团？就是为什么这些东西都会元素？嗯或者说，这样的社会议题都会被囊括进来，就是每个人负责一些东西，然后最后大家把它存在一起，或者是说，而且它不是分为，它分为几个，分为三呃，分为四到五个单元嘛，一个单元有两到三级嘛，所以说它会有一个主题和中心在的呀，它以某一个食品或者是某一种饮料为一个单元，在那个东西它就会解决一个问题，然后把每一个角色放置在里面，然后呢穿插起来，而且你也说它很美剧。它的节奏很美剧，然后它的，呃，叙事线或它每一集结构的那种方式、行动方式、矛盾方式都很情景剧嘛，就是用这种方式，所以我觉得它是有一个编剧群在一起去创造这东西，把这些元素都合拢，把它揉捏放到一块儿的。
0: 嗯，应该是，我觉得是有可能是这样子。然后我觉得这个剧的对话语言风格上，它其实就没有像。呃，爱情神话那么的走一个俏皮话的一个风格，它也没有那么话痨，
1: 因为它是一个集体创作的一个产物啊。但是我觉得很精彩的点就是，很多观众观众看的说我最喜欢的段落就是三个女主角聚在一起，然后聊天的感觉。那个瞬间有很多，就是我很我会看弹幕，他们就会说他们最喜欢那个瞬那个场景，而不是反而不是男女主角之间的这种交交错或者是怎么样，他们很喜欢那个瞬间。那个换瞬间是让他们真的觉得说这部电视剧是有拍出真实的生活中的闺蜜感的。那个时候，我觉得好像也不是说话痨不话痨，但是他们之间互相接词儿，然后起承转合的那个那个节奏是非常舒服的。嗯、但是它不是属于那种怎么讲，像作者型电影一样，是非常突出某一种气质。它是要势均力敌，要均衡，或者说每一个角色可能相对来说要平均一点，嗯、然后他们各自的去分摊。他的性格特点也好，然后的任务也好，他都是进行了一个配比的。所以
0: 我看完那个整个剧集之后，我第一反应就是我我好久没有在就是国内的的那个电视荧幕上看到这么有趣的电视剧了，很轻巧嘛。但我另外一方面又觉得好熟悉，我觉得好像粉红女郎就是色女郎的那种感觉，你有觉得吗？嗯
1: ，有这种感觉。有
0: 人说他很像《爱情公寓》，我不同意，我觉得他。不是《爱情公寓》，她是色女郎
1: 。我觉得，如果说她，你要说她像《爱情公寓》，我觉得就是可能是有辱了这个《爱很美味》。为什么这么说？因为我们都知道，这个、啊《爱情公寓》完完全全就是集美剧经典桥段之大成的一个抄袭作，对不对？所以说，它就是完完全全去复刻那种情景剧。<对>但是问题是，《爱很美味》它在学习呃美式情景剧的一些特点、优点的情况下，它进行了一个在地化。它并不是真的，就是我去照搬照抄，所以所以你说《爱很美味》如果是接近靠近模仿爱《爱爱情公寓》的话，我觉得我是不太认同的。而且它里面的这个模式完完全不是，可能《爱情公寓》它能成功，是因为在上一个时代，这种东西它比较小和它比较少
0: 。嗯，我觉得另外一个来说，我们要不就说一下在看《爱很美味》中的一些，呃、比较新奇的观影经验吧。就是在国产剧中以前可能没有过的一些啊、呃、观影的体验，我觉得可以聊一下这个。
1: 你觉得有什么吗？我我并没有觉得它是一个特别新奇的观影经验。哎，
0: 我觉得有很多哎，我觉得比如说，我会觉得我看到了看到了女性在国产剧中成为一个性需求的拥有者，性方面的行动者。是需要性爱的人，这个这个是我在国产剧中以前感觉从来没有看到过的
1: 。哦，怎么说？或者说你在哪个角色上看到了这样的呈现
0: ？王菊啊，嗯
1: ，我们看完之后都非常喜爱的菊姐
0: 。对，其实不止王菊，我觉得不只是那个那个性方面的，包括在比如说索吻，比如说求爱方向的这个剧中的女生，我觉得都是很比较大方的。她是一个。成年人
1: ，他是一个成年人，而且是,是永远都在被动
0: ？我只能这么说，他是一个，就这个剧里的女性是真正的成年人
1: ，正常的成年人，可以为自己
0: 可以为自己行为负责任的
1: 成年人。<笑>所以他的对象，就他的书写对象，是真的符合这个角色的年龄的，就是三十上下的女人了，是吧？要不然以前可能就是他可能角色是三十岁，可能但是。他的观众或者说是他模拟的这个这个心理状态，可能就是十八岁的女生，但是我觉得也不能这样讲，因为现在的年轻人其实都很早熟，
0: 嗯
1: ，就是或者
0: 说呃，他所模拟的那个状态，很多时候有的时候是很多男性视角所想象的那个女性的状态
1: ，
0: 所以我才会觉得这个电影中这个方面是我很少在国产剧中。有的观影经验
1: ，或者说我们提一些细节吧，就是可能会、oh. 会有的。就比如说王菊她饰演的这样的一个视频频道的呃、啊、视频公司的这样的一个一个副总，他要去、啊、隐瞒自己的这个身份，然后装作一个打工的女孩，然后去跟他的这个心仪的
0: 追求健身教练、啊、
1: 健身教练这件事情，他是非常主动的吧？在这一段关系当中，大家是不是享受到了那种？霸道女总裁的这种翻转性转版，就是霸道总裁的翻转版。就
0: 像今天这个，其实模型也可以套到，如果王菊是一个男性，然后那个健身教练是一个女性，然后这个男性就是跟这个女男性是一个总裁，他说他其实不是总裁，他就是去追这个女性，这个故事就被讲烂了的故事。嗯，那你会不会觉得他的这种观影快感很大一部分程度，它来自于一种翻转，而或者说来自于一种完全对称的结构？而不来，而不来自于他对原有结构的完全的摧毁，也就是说，我们以前很常看到的是灰姑娘跟王子的故事，但我今天他让你看到了公主跟穷小子的故事，皇后跟侍卫的故事，你觉得有没有可能他的观影快感是来自于这方面，而不是来自于他对那个牢不可破的不平等的一种情感关系的呃直接的攻击？你觉得呢？
1: 我觉得他的姿态依然是对他的姿态依然不是直接攻击啊，也、呃、而且在作品当中，他们创作者他自己就在不断的自我调侃和自我消自自我消解，就是他用了他这个电视频道采购这个事情啊，拍了什么霸道总裁，拍了偶偶像剧当中的办公室之间的之争这样的东西。然后他就开始讽刺和挑刺嘛，其实这时候就是对于行业现象或者说是不太好的东西的一种调侃啊，他其实都有来做这种自反、啊。里面还有一个细节就是张含韵那个角色叫什么来着？芳心哦，反正就是办公室斗争，有一个天降更高等级的 boss， 然后站在他那边，他进行了一个角色的反转，然后他自我调侃和消解就是啊，你怎么是拿了这个大女主的剧本？他也是很轻巧的，就是再通过主人公去吐吐槽、调侃自己。把这个东西做出来也是啊，就是我首先我先拍了一个遵循套路的霸道总裁和一个呃白领小白兔这样子的一个套路，然后再告诉你说啊，我们也知道创作为创作者，我们自己也知道这是一个这样的套路，然后我们为了不让他陷入这个套路，我们再进行一个翻转。我觉得这种就是翻转的快乐吧，或者就是自我解嘲的快乐
0: 。用另一种话来说，就是这个剧本它呃。去达到一个对社会关怀的一个方式，或者说去体验、去体现导演的真正的一个态度的方法，是通过一种呃不断的提醒观众我是假的，不断的提醒观众你在看一个戏
1: 。哎，你这样讲的话，我我想起来，就是现在电视剧或者说电影当中，是不是很经常在开头总是会有一个主人公去介绍？在他小时候怎么怎么样，然后回到他现在。其实现在很多都市剧，他喜欢用这样一个套路嘛。之前用这样的方式去讲，其实可能是刚开始是要让大家代入，让观众带着大家进入这个故事，其实是一种沉浸引导。但是呢，可能爱与美味，爱很美味，他用这种叙述，然后带着大家去看，然后用这种旁白，反而是一种提示，是我是假的。他反而是要让大家跳出来。可能这个方式的运用跟以往的这种套路可能就不一样，嗯，这是一个跟以往电视剧的就有区别。嗯
0: ，所以我觉得这个也可能是陈正道相对高明的地方，就是他的这个作品如果可能没有你说的那一层，就是没有那一层，他不断的去自我解嘲，不断的去啊、呃、用所谓的戏来解释戏的话，那这个剧那这个戏可能它就是一个很好笑的一个消遣。但正因为它可能多了这一层，这个戏它更多了一层
1: 。我能确信的就是，在动，我觉得它是向动漫学习了，你知道吗？就是动漫里面有很多很多的官方吐槽。对，在 B 站的弹幕里面很经典的一个弹幕就叫做“官方吐槽最为致命”。在《爱很美味》当中，这个弹幕也同样适用。就是因为现在电视剧当中做了更多的。呃，动漫式的、漫画式的这样的消解、这样的跳出，所以它才会变得让你觉得它没有那么真实，它在提醒你这不是真实的生活。我觉得这个是电视剧它漫画、漫画化了，你知道吧？它漫画化了、二次元化了的一种方式，就是让你跳出来，就是这样啊。那我问
0: 你，你是更喜欢官方吐槽呢，还是更喜欢爱情神话中的红福夜奔彩蛋呢？同样是可以制造弹幕的东西。
1: 说实话，我真的觉得官方吐槽最为致命，这个东西非常符合当下年轻人的口味。就是这个，就是我这、就是我的弹幕本身，而且创作者他肯定很明显的意识到，我这么说，弹幕一定会出现，叛逆的网友们一定会讲这这句话。但这种互动，我觉得是有一种默契的，而不可能，而且我觉得他不是高高在上的，他不是向观众显摆说，哇，你看我有多聪明。我预判你的预判，我觉得它反而是一种，如果用社会关怀也可以，就是我们进行了一种沟通，我觉得是可爱的，嗯，我觉得这可能就是、嗯、受众的层次，或者说会更加的开放，会更加的下行，然后呢，更加的敞开怀抱，而不是一个所谓的文青式的比较自视甚高。就是如果你不知道王小波。你可能就不知道，你可能就发现不了“红福夜奔”这样的彩蛋，对不对？哎
0: ，没有啊，他可能也不是创作者自视甚高。我就说了嘛，他是想给观众们创造一种我是文青的感觉啊。因为观众看到说：“哦，我知道这个梗，天哪，我好文青！”就是这个感觉，你知道。他
1: 为什么要放这个而不放 ？OK， 好吧，你这样说也对了
0: 。所以我觉得这这两个现象就是，就是我放我放文青彩蛋，跟我放官方吐槽。要我本人来说，我也更喜欢官方吐槽，因为我觉得他就是蛮好笑的
1: ，一个喜剧或者我觉得
0: 他就是一个乐儿，啊、但是呃，他放，对他放一个呃文青彩蛋，就会总让我觉得有点矫情，就是你好像让观众觉得自己得到了什么，但其实他们什么也没有得到，就是得到了一个啊，天哪，我懂得好多。<笑>
1: 选择他是有选择的呀，即使他在这里放这个彩蛋，就是你只有懂的人才，就是说这个就是另外一个弹幕叫做“懂的都懂”，他不是呃官方吐槽，他是懂的都懂。那不懂的呢？但不他，但是并不是谁都懂。你像我妈，我妈去看《爱情神话》，她可能就不懂。不
0: 懂的人，可能他看到了那个之后，他就不懂，然后看到弹幕之后她，他懂了，他就说：“哎呀，大家都懂的好多，这个导演好厉害啊！”
1: <笑><笑>那不还是一一个？最后他通向的曲径是什么？就是懂的人，他说哦，这个导演有品位，我也懂；不懂的人知道说哦，这个导演我不懂，但是这个导演好厉害。他最后还是指向了一个导演品位的判定，然后对于导演，呃，个人的这种喜好的一种推崇。对我在这个电影当，我在爱情神话当中听到了很多熟悉的乐团的歌，虽然我一下反应不过来，然后我就去网易云里去找，然后在。《爱情神话》歌单里的每一首歌，你现在点击评论里每一每一首，都是高赞或者说最新的热度很高的评论，全部都是跟《爱情神话》有关。然后呢，那里面的评论都是大家在夸这个导演的品味超级好，大家在看电影的途中不停地在听歌识曲，就什么八仙饭店呐、啊，然后这个呃白日密语啊，叫还潮啊这。天哪，《爱
0: 情神话》真的就是个带货电影哎，就带货了带带了好多货呀。《爱很美》为什么没有带那么多火
1: ？《爱情没有》，我觉得应该有吧。就比如说，我猜哈，就是成都，因为他们在成都拍的，他们那个夜店系的那家夜店，应该会，应该日后生意应该很火爆吧？我不知道他是不是在成都、啊。是吧？反
0: 正我觉得，爱，我觉得《爱很美》我美就这么多吧。我觉得大家就去看吧，很好看嗯，就是如果春节还剩下最后一天，或者说春节剪出来的时候，可能春间已经过完了，你在上班，你很无聊，你很痛苦，你去看。爱很美味
1: ，那我们要不要就是讲一下，就是我们之前聊到一个话题，就是讲现实主义这件事情。我当时现实主
0: 义、就是、没有现实主义
1: ，就是<笑><笑>就是跟这个片子就是为什么会聊到这个，就是我在一个公众号上看到了一篇文章，它其实是一个国产电视剧的一个年终总结，但是它起的一个标题叫做“又是伪现实主义的一年”。然后由于我刚看了《爱很美味》。然后那篇名为伪现实主义的一年的公众号，它的封面是爱很美味。然后我当时想说，爱很美味跟这个现实主义到底有什么关系？那个文章当中就列举了啊、呃、这一年的，呃过去的二零二一年当中的国产电视剧哪有哪哪些爆款。然后他就苦口婆心的去讲说啊现在这个电视剧迷雾记啊、呃、今年这个爱奇艺。玩杂的这个迷雾剧场，然后包括一些很火红的这个女性主义有关的这种标签的片子啊什么的，它都是一种伪现实主义。我就看完这个电影啊，不、哦，我看完这篇文章，我就觉得作者非常的苦口婆心，他的发心非常的好，他希望这个我国的电视剧事业越来越红火，然后越来越贴近民生，越来越这个体察民情。但是问题是，很多东西它就是一个产品，它是有导向，它是有公式，它是有营销策略的，它有定位的。它是一个商品，它并不是一定要承载多大的社会责任，它可以有一些，它可以在里面进行一些输出。但是问题在于，不是每一部剧它都要做这个的。就比如《爱很美味》，他拿《爱很美味》当做2021年度，呃，一个作为一个女性主义的一个剧，然后对它进行了一些批驳，我就觉得，嗯，你懂我的意思吗？还有点打偏了。他没有必要硬拽。
0: 我听到你这个话呀，其实我觉得你没你没有抓住他文章中最根本的问题。比如说，就是他在打假拳，你知道吗？人家<笑>打假拳，就是人家爱很美味，什么时候说自己是现实主义大作了
1: 问？问题就不是啊，他没说自己是为什么要拉出来讲、啊？他
0: 也对，他都他没说自己是现实主义作品，那为什么他要说他是伪现实主义作品呢？这个就很好笑了，就是你非得说他们是现实主义作
1: 品。你说他打假拳。嗯，可能是因为
0: 他竖了一个靶子嘛，但这个靶子其实不存是个假靶子嘛，他是,是他自己立出来的呀。
1: 对啊，可是我就是不太想说他是一个立了一个假靶子。我觉得他发心是好的，就是他确实很，嗯、因为他写的东西他是有分了好几个章节，他是把女性作品，就是现实主义当中的子命题是女性主义作品，他是这样子去分类。我有看
0: 、啊，我有看啊，然<后>我我有看那篇文章，那我觉得悬疑部分更好笑了。你今天会说悬？哪个国家会说悬疑片是现实主义作品？怎不可能吧？你今天怎么可能说悬疑片是现实？主义？我觉得这个也是打假靶子呀，对吧？
1: 可是他好，那我们就无情的说他是假靶子。
0: 从他是假靶子这件事情上来说，才能聊所谓的现实主义这件事 OK， 就是为什么他要通过现实主义这个锚点，或者说要通过这个支点。去聊国产剧，啊，以至于他试图把那么多国产剧都纳入到这个范畴里面来，或者说他一定要把那些从来没有称呼过自己是现实主义的剧，他给他命名叫它是伪现实主义。
1: 他还有一个词他叫说这个东西漂浮
0: 现实主义，悬
1: 浮悬浮，他给自己就是发明了一个词在他的命名法里
0: ，所有的东西都是现实主义的。但是它是有伪现实主义和真现实主义之分，就是他的观念里面，所有的电影都可以被现实主义来命名，只是他是伪现实主义，披着现实主义外衣的什么和真现实主义，所以在他的概念里面，电影就等于现实主义，这个是他最大的谬误之
1: 一、嗯。我同意。<笑>可以说，因为我们之前就有聊过，我们私下其实是有聊过现实主义的。不管是现在的这几年的电影还是电视剧，大家都很经常在聊现实主义这个东西啊，或者说最常见的搭配词叫做现实主义题材啊，现实主义题材的电影电视剧。问题是，如果我们去，然后大家就会说很多作品拍出来它不那么现实主义，然后进行批驳说这些作品不够好。它有点假，它变成伪现实主义。问题是，现实主义这个词儿它是怎么来的
0: ？我觉得现实主义这个词现在在中国成了一个黑话，你知道吧？就它成了一个大家谈一个剧无论如何都绕不开的一个词。那当然，这个词里面有涵盖很多很多不同的层面，比如说现实主义题材、现实关怀、对于当下的关切、对于社会议题的关注，它一定会涵盖这么多的词语。但我觉得从艺术门类上来讲，现实主义如果作为一种艺术创作方法，无论是戏剧还是电影还是绘画还是文学的，它只是艺术史中的很短暂的一个小时期。就是像在嗯文学里面吧，现实主义之前可能是浪漫主义，然后之后可能是现代主义、后现代主义。那那在咱们国家，如果说今天要谈现实主义，可能他们就会谈这个是浪漫现实主义、现代现实主义。它已经成为了一个被掏空的概念，就是它不再具有这个概念在美学意义上的意义了啊！它成了一个很广泛的一个概念。我再举一个例子，比如说在做戏剧排演的时候，比如说像中戏或者像一些学校，他们教导演学，他们会说我们排一个戏，我们是要用现实主义的创作方法来排这个戏，但是他们会说我们排这个戏要定我们整个戏的排演风格是在线的。还是表现的，这个就很好笑了。我们都知道，在美学里面有现实主义，有表现主义。但今天你在我们国家的这个讨论范畴中，因为我们要求我们的戏都要是现实主义的戏，所以说你的戏就有了表现现实主义和再现现实主义，这个就非常的荒诞。它好像就说，只要我这个戏对现实有所关怀，无论我是批判现实，还是我是再现现实，还是我是夸张化了现实，模仿了现实。只要我跟现实沾点边，我就能叫现实主义。我们今天谈论的现实主义，为什么它会引起如此大的分歧的一个原，就我看的是这个原因，就是因为我们今天谈论这个现实主义，它不再是一个具有具体的美学含义的现实主义，它不再是一种美学提倡，不再是一种历史的名词。但另一个层面来说，为什么今天中国谈论艺术的时候绕不开现实主义这个词词汇，是因为我们我们的政府所推行的仍然是。建国初期或者说建党初期的那种工农兵美学，社会主义美学、工农兵美学，我们要求，我们反对的是那种所谓的资产阶级美学。但其实现实主义文学是资产阶级的文学，现实主义这个美学概念是非常资产阶级、非常布尔乔亚的一个概念。但我们今天要求的是，其实我们今天所谈的现实主义应该是一种社会主义文学，应该是呃体现工农兵文学，就是体现贫苦。人民，我们不要体现中产阶级，不要体现资本家的生活，我们要体现老虎大众的生活，因为老虎大众所生活的是现实，我们体验这种生活，所以我们是现实主义。所以，当今天这两种因素混合，一个是这个概念在这么多的词汇的这么庞大概念没有经过一个系统性的梳理的环境下，它变成了一个被掏空的概念；另外一个就是在国家政府机关的要求下，它成为了一个。不可能绕开，也不能够绕开的一个词汇，导致我们今天在探讨影剧的时候，滥用这个词语，这个词语成为了一个黑话，看不懂。我是看不懂
1: 。而且他开始，而且他开始进行了很多的延伸派系，因为作者在文章当中他没有讲到悬浮现实主义，而悬浮现实主义是看完这篇文章的读者。在下面留言评论，给他概括出来的，说哇，那这些剧可被可以被称为悬浮现实主义。天哪，我看到这个词的时候，我觉得好厉害。就是大家已经进入了一个互联网文学，已经全面进入了一个非常繁荣的时代。就是每天会有各种各样的定义，各种各样的词语，然后呢，对于各种各样的现象进行一种概括。我觉得是，我觉得互联网文学有一种特性，就是它是很活的。他不停的在像一个啊触枝一样的不停的在啊像爬墙虎一样的不停的在延伸在发展的，就会出现啊悬浮现实主义这样的词汇，我我大感大感震惊
0: 。那就是还有落地现实主义啊，你这样悬浮，你就有落地啊
1: 。可能还有砸坑现实主义这种东西，就是牢牢的啊钉子户现实主义，牢牢的就是立在了这片土地上。所以
0: 我就是觉得，就是今天你看到一个中国的影评人或者说剧评人。在不断的用现实主义这个词语的时候，你可能可以先想一想，他可能什么都不懂
1: 。呃<笑>、uh, ，OK，All right， 或
0: 者说，或者说他，或者说他可能想讲的并不是你接受的那个美学系统里面的那个现实主义，就是
1: 他很严格的一个范范式的概念。
0: 他对他想讲的可能只是这个剧的现实关怀程度如何。他在哪一个层面上关照了现实？他在哪一个层面上体现了现实？反驳了现实
1: ？那从
0: 批评了现实
1: ？那从你的这个讲，从我们刚才聊到这个地方的话，我觉得还有一个问题，因为作为这些剧评人、影评人，他们首先他们第一身份是观众嘛，那会不会？由于这样子的一个时代的氛围创造的这样一个氛围，它同时也会反作用力来来就是影响到观众，就是大家在这个时代去看的时候，我们作为观众会很自然的会去想到第一性是现实关怀，然后会想到真不真，会讲到议题，而不是先去嗯讲他的真的很想表达的东西，他想进行的一种视听手法的结构，他的美学风格，就是我们会先关注的是这个故事。它够不够真实？这个故事够够不够？呃，让我们幸福。它会不会引导我们的审美？这个
0: 问题我觉得是一个假问题，因为它是一个现象，就是这个现象是中国可能其他地方也会存在的一个现象。呃，我觉得这个现象来源是因为我们从小接受的教育，就是我们去看待一个作品，我们首要就要分析它反映了什么，它对我们的生活带来什么意义。我们的分析的习惯就是这样子的。我们认为作品跟生活一定要有关系，模仿它、批判它、再现它、表现它，所以说这个现象才会在今天的中国这么的明显，就是所有人写第一反应就是它真不真实，它跟现实的关系是什么
1: ？所以其实这个东西，所以这个东西其实是。狠狠的烙印扎根在我们的教育当中，教育系统当中，所以这其实是可能是刻在我们 DNA 里的东西，就是我们经过了这么久的阅读理解式的训练，很自然的会的东西。所以
0: 说，我觉得如果要看更好的作品，就是当然我也还在学习，就是我觉得这个东西是要摆脱的，你要学会从其他的方面来看作品，而不只是跟现实对照的方面。啊，因为我觉得谈来谈去。就是那个问题，就是为什么艺术作品一定要跟现实产生关系呢？艺术作品一定要跟现实产生关系，这个在在艺术史上只是很小的一段历史，它非常的短,短，就是一
1: 个浪潮，一个浪花<笑>对呀、啊
0: ，对对，就是它就只是它就只是一个浪花而已，而今天所有的中国人都在这个浪花下面
1: 。对，就是我们一直在逐这个可能已经在沙滩上的东西，<咳>但是我们一直在追求这个泡沫，所有人都在盯着这个去看。就像你信不信？就是之后，我觉得慢慢的，就像今年春节档讲奇迹，可能有很多人会从这个层面讲什么深圳创意这种东西，也会把它扣一个所谓的现实主义的帽子吧。或者，我我也在想一个问题啊，同样的是那，那那作为观众，的，讲完观众，那讲创作者，那我如果我们是经营在这样子的一个环境创环境之下。那创作者是不是可能他们也会觉得，他们在创作作品的时候，自己就会在想：哎呀，我现在要创作一个现实主义的东西，就从创作的起始起点就已经是这样了
0: 。嗯，或者说这个东西，我觉得一旦只会在中国语境中存在，就是观众讲这个，创作者讲这个，可能也不知道自己在讲什么，可能也是一种宣传
1: 。<笑>我就在想就这个问题啊，或
0: 对，或者说今天中国，比如说你今天中国影评人看老塔的电影。我觉得在国际上不太会有人说塔可夫斯基是现实主义吧，对吧？没有人会说他是现实主义吧，没有人会说他是工农兵美学吧。但是在但是在中国，一定会有一批人这样讲，说塔可夫斯基是真正的现实主义，他他拍出了生活的本真，一定会有人这样讲啊，<笑>对不对？一定会有人这样讲啊，<笑>这就是这就是中国影片界、啊，就是就是。是，他们一定要比较谁比谁更现实主义，谁比谁更真。我比你更真，我就更厉害。然后就找一堆七的八的理论来讲，为什么他更真？什么是生活的本质？前提是生活有本质吗？没有本质。可能我们在另外一种话语中，我们会说，塔可夫斯基啊、呃，创造出了一个艺术的真实。那在中国的话语中，可能就是这就是生活呀。这才是真正的生活，<笑>就是你知道这个感觉吧
1: ？就是他，<笑>我感觉他在暗暗暗戳戳的，他们言必称这个嗯，现实主义。我所以我会觉得这是一个很危险的东西啊，这样子的一个风潮。
0: 就是就像你刚刚说的那个奇迹，我今天去看了，我一直很好奇为什么文牧也会被称为具有极强的现实主义刻画能力的。导演，我觉得文牧野就是一个极佳的商业片导演，只能说他很鸡贼的处理一些现实题材啊、呃，具有或者说具有社会矛盾的题材，他去处理这种，题材
1: ，就是关键是我不是药神刚刚出来的时候，我看完说：‘哇，他是一个多么标准的商业片啊，而他是一个神话，他是在造神呢、啊，就是新德勒的名单怎么拍，我不是药神他就怎么拍。就是这样啊。对呀、啊
0: ，你去看，你去看奇迹，会发现它又是一个神话，深圳神话，创业神话
1: 。我在想，等一下，陈可辛当年拍那个《中国合伙人》，有没有人说他是现实主义啊？可能有吧。我在想的是，可难道是因为他要讲新东方俞敏洪？这是一个很有名的人物，他已经是一个嗯，怎么讲？他不是小人物了，所以拍他他就不是他就不是现实主义了。如果放在这个语境当中，中国合伙人，你说药神是现实主义，你说奇迹是现实主义，中国合伙人不是现实主义吗？他在这个语境里就变成了也是了。所以我 anyway， 这个东西就是现实主义，他就是一个真的是一个。我刚才已经嘲讽
0: 完了，<对>你不用在这边画蛇添足了。我嘲讽的已经够厉害
1: 了。哎 ，OK OK， 累了吧？累了就散。差不多了，反
0: 正你去看《奇迹》吧，你就会觉得他更商业了，而且更厉害了。而且我今天为什么会跟你说？我说他的老师陈可辛吧，我说当然不是因，我觉得不是题材上的相似，而是他就是我今天那个感叹，就是我那是一句感叹，就是而且而且我在他的作品里面看到了一种老练，然后那种老练是你在陈可辛的电影中很能看到的。就是场景跟场景中的那种蒙太奇的切换呀，然后怎么去渲染那个情绪？文牧野现在真的是，我跟觉文牧野就是以后的主旋律大师，就他已经把远远的把那些什么什么姓管的呀，什么,什么姓姓姓徐的、姓吴<姓><姓>的呀、姓陈的呀，摆在甩在了甩在了后面，因为他文牧野就是一个能拍出叫好又叫座的
1: 。但是奇迹<对>今年好像不是太但是你说的东西我同意啊，因为文牧野。我和我的祖国，还是我和我的父辈，他不是已经，他不是已经是，他不是已经是其中一个短片的导演了吗
0: ？奇迹，奇迹也是是也是献礼片啊，奇迹也是建党周年献礼片、啊，奇迹
1: 也是。可是今年不是特殊年份啊
0: 。去年的项目，赞助项目，
1: 但 ，OK， 但
0: 就是你就会明显的觉得他是一个拍主旋律会让你觉得不讨厌的人
1: ，舒服嘛？嗯，他。所以你跟我讲陈可辛的时候，而且我刚才是很。我开始完全没有想到，我没有回想起你跟我说你下午跟我说陈可辛的东西，但是我发现我竟然很自然就讲到中国合伙人，哇哦
0: ，对，是，<者>是而且陈可辛我就一直觉得他就是一个万金油导演嘛，就什么都能拍
1: ，对,对对对对，然后什
0: 么都能拍的很好，啊、但什么都也也拍的没什么特色，啊，我觉得文牧野现在就有点这样，
1: 他，我觉得他已经很了不起了，因为我前两天刚看了夺冠，我就觉得哇，陈可辛真他妈不容易啊
0: ，但他就是真的能把什么都拍的很好。哦，所以我觉得《文木野下》也就是这样，就是他，嗯，现实主义，好
1: ，为现实主义干杯<笑>啊！为现实主义干杯，喝彩
0: ！谢谢大家收听我们今天的节目，我们下期再见
1: 。这里是逢场作戏。